0: Dit is de Vita Logische podcast, gehoofd door de aanjagers
1: Ludwig Antonisen en Inge Evers. Vandaag de podcast over leefstijl, gezonde leefstijl. En in plaats van te zeggen wat allemaal niet mag, gaat Millie ons vertellen wat we eigenlijk wel mogen.
0: In 20 minuten naar een gezonde leefstijl. Welkom bij de 3e podcast van Vita Logisch en we hebben de expert op dit gebied in de studio. Millie, wil jij jezelf eens even voorstellen aan de luisteraars?
2: Ik ben Millie van der Rijden, fytoloog. Ehm uh, met mijn eigen praktijk, een goed leven waar ik mensen en organisaties begeleid op het gebied van leefstijl en vitaliteit.
0: Wat is voor jou het vertrekpunt om eens te gaan kijken wat is nou een gezonde leefstijl?
2: Ja, dat heeft natuurlijk vooral mee te maken dat het een combinatie is van alles hè. Want alleen gezond eten en vervolgens heel veel stress hebben en slecht slapen, eh uh, daar word je ook niet gelukkiger en vitaler van. Dus het gaat vooral om de combinatie van eh uh, gezond eten goed en voldoende bewegen, lekker slapen, voldoende ontspannen en dat in een goede balans met elkaar.
1: En dan hoor ik jou zeggen lekker slapen, goed eten. En wat is dan goed eten? Dat is ook weer voor iedereen zo anders. Eh uh, want elk lichaam is anders, elke mens
2: is anders. Je hebt andere behoeften, andere beweegpatronen, eh uh, ziektebeelden misschien wel of niet. eh uh, dus het is eigenlijk als gezonde voeding als je daar aan naar kijkt is al altijd maatwerk. Maar er zit natuurlijk wel een soort bepaalde basis in wat voor iedereen eh uh, gezond is, maar
1: daarnaast is het altijd kijken wat bij eh uh, iemand past. En de basis, de gezonde basis die voor iedereen gelijk is, wat is dat dan? Hoe kan ik als leek die basis ook goed pakken?
2: Ja, dat is eigenlijk eh uh, als je uh, bekijkt is de mooie metafoor om te gebruiken eh uh, hetzelfde zet je een huis gaat bouwen. Als je een huis gaat bouwen, dan begin je ook niet met de gordijnen op te hangen en de muren te stuken. Dan begin je eerst met een goed fundament. Het huis moet een paar honderd jaar mee kunnen gaan en eigenlijk als je gezond wil eten, wil je het ook vanaf de basis goed opbouwen. En ik zie mensen nog wel eens worstelen dat ze eigenlijk helemaal de weg kwijt zijn op het gebied van gezonde voeding eh en dat ze bezig zijn met orthomoleculair of wat biologisch aan het eten zijn, terwijl ze eigenlijk nog bijvoorbeeld te weinig drinken op een dag, terwijl genoeg vocht binnenkrijgen super belangrijk is. Dus eigenlijk als je naar gezonde voeding kijkt is het belangrijk om te beginnen met een goed fundament te bouwen. Een goed fundament, wat zit daar in het goede fundament? Ja, een fundament is eigenlijk gewoon gezond eten. Helemaal niet zo raar, niet zo eh uh, eh bizar, niet ingewikkeld. Eh uh, maar het is als je nou niet ingewikkeld, het is eigenlijk best wel ingewikkeld om het allemaal goed te doen. Eh uh, maar je hoeft nog er niet aan meteen aan allerlei supplementen of dat je meteen eh uh, eh uh, aan allerlei eh uh, eh uh, dure preparaten gaat. Je kijkt gewoon wat is nou gewoon gezond eetpatroon? En ehm um, nou, er bestaat bijvoorbeeld dat je minimaal elke dag 250 gram groente eet. En dat klinkt eh uh, denk nou, wel makkelijk, maar de gemiddelde Nederlander redt dat niet. Elke dag 250 gram groente is best heel veel. En ik weet niet hoe het met jullie is, maar eh uh, er is echt van een keer een dag in de week waarop je eh uh, een keer patat eet of eh uh, een pizza eet en dat betekent dat je de volgende dag al 500 gram groente zou moeten eten, maar niet 250 gram te komen.
0: Hoe ziet dat eruit op je bord? 250 gram groente.
2: Ja, er is echt heel veel. Dan moet je uitgaan dat je als je je bord neemt, dat de helft van je bord is helemaal vol met groente dus. Dus hè, je helft van je bord is aan het randje gevuld. Eh dat is ongeveer 250 gram. Een beetje afhankelijk van welke groente, zwaardere groentes heb je iets minder van nodig, maar sla, sommige mensen denken ja, maar oké, elke middag eet ik dan sla eh of bij mijn brood. Eh maar het weegt ook helemaal niets. Dus om dan 250 gram binnen te krijgen, moet je echt heel veel eten. Dus kijk maar eens als je op verpakkingen kijkt hoeveel groente er nu eigenlijk in zit, dan valt het al heel erg tegen.
0: En waarom is dat dan zo moeilijk? Als je zegt jij noemt het gewoon gezond eten, gewoon lekker gezond eten en dan denk ik zeg ja, gewoon dat is dan wel even een heel lastig woordje. Ja. Want zo gewoon is het dus nee, blijkbaar precies. niet. Nee,
2: precies. Ja. Nee, want ik heb ik zeg al gewoon gezond eten bestaat uit 250 gram groente, maar ook minimaal twee stuks fruit op een dag, eh uh, anderhalf tot 2 liter water op een dag drinken. eh uh, voldoende volkorenproducten eten of volgraan eh uh, tot je nemen. Ehm uh, vette vis één keer in de week op het menu zetten. Geen alcohol. Nou, dat hoort al in de basis. Nou, als ik dit al zeg, geen alcohol vind ik wel een dingetje hoor. Nou, toch wel. Als ik het hoor, dan denk
0: ik bij veel dingen. Ja, er zijn toch wel veel dingen waar ik dan een vinkje kan zetten. Alleen ik eet gewoon veel te veel.
2: Ja, dat kan ook nog en dat is eigenlijk de tweede fase al. Dus de eerste fase begint even met fundament. Dus als je dat alvast op orde hebt, dus het is mooi dat je zegt ik kan al vinkjes zetten. Eh uh, ja, dan ben je al heel eh uh, goed bezig, want dan heb je al een redelijk fundament staan. En pas als het fundament staat, dan ga je kijken naar die tweede fase en die tweede fase ga je inderdaad uh, bekijken hoeveel neem je dan totje, hoe zijn de verhoudingen van alle koolhydraten, eiwitten en vetten? Heb je genoeg vitamines en mineralen binnen? Hè? Krijg je voldoende bouwstoffen binnen? Dus dat is eigenlijk al de tweede fase naar een gezonde leefstijl op het gebied van voeding.
1: Je hebt het over dan eh uh, 250 gram groente, maar dat hoeft niet alleen bij het diner te zijn of bij het avondeten. Kun je ook je ontbijt met groente beginnen? Je hoort nu veel groentesapjes die mensen 's ochtends drinken. Ja, ah, supergoed. Ja. Nou, dat zijn dus echt van die dingen, want 250 gram groente op je bord, dus dat
2: halve bord vol, dat vinden mensen echt wel heel veel. Ja. Dus alles wat je kan bedenken om gedurende de dag meer groente te eten is wins voor je lijf. eh uh, inderdaad een smoothie socht dus als je het lekker vindt prima of maak een onbeletje en gooi daar eh uh, soepgroen te bijvoorbeeld in. Eh uh, maak soep tussen de middag een keertje. Van alles kan je soep maken. Eh uh, hartstikke lekker en heel eh uh, gezond en voedzaam. Uh, extra vitaminen en mineralen uit de uit de groente. Eh uh, snoeptomaatjes, snoepkomkommertjes, alles wat je maar kan bedenken eh uh, op je brood een stukje komkommer of paprika. Allemaal winst.
0: Als nou eten, gezond eten. Ons zoveel goed brengt hè? Waarom is het dan toch zo lastig goed te eten, gezond te eten? En pakken we toch naar die zak chips, koekjes, snoepjes, vanillevla. Ik ben gek op vanillevla. Eh <laughs> uh, waarom is dat dan toch zo eh uh, want dan ga ik me slechter van voelen en toch pak ik het.
2: Ja. Ja, dat is ook heel logisch. Denkt dat elke mens het wel eh herkent in meer of mindere mate. Er heeft verschillende redenen hoor. Het kan te maken hebben met dat je slecht geslapen hebt. En als je slecht slaapt, geef je lichaam meer hongerhormoon af en minder verzadigingshormoon. Dus je lichaam heeft dan de hele dag het signaal ik heb honger, ik heb honger. En tegen honger valt heel slecht te vechten. Dus dat is een hele lastig al. Ehm uh, nou, als je daarnaast ook nog slecht slaapt en je hebt bijvoorbeeld maar 4 uur geslapen en je bent 20 uur wakker, dan ben je moe aan het eind van de dag. En als je moe bent, dan heeft je lichaam met name suikers nodig, want dat is de snelle brandstof voor je lijf. Dus je lijf stakt dan naar suikerrijk eten en het liefste snel mogelijk. Dus niet dat je een uitgebreide vorkorenbotram eh uh, nog gaat maken. Nee, dan denk je snikkers of een mars of een roze koek eh uh, is eigenlijk veel lekkerder en makkelijker. Eh uh, dus dat heeft wel er mee te maken. Vermoeidheid en slapen is een hele belangrijke. Als je bloedsuikerspiegel niet stabiel is, kan er mee te maken hebben. Dus als je veel snelle suikers eet, dan vraagt je lichaam ook meer snelle suikers. Ehm um, en plus je brein is geprogrammeerd op zo veel mogelijk en zo snel mogelijk calorieën binnen te krijgen. Dus je oerbrein denkt de hele dag zo veel mogelijk calorieën eten en zo min mogelijk verbruiken. Ja, en daar is een lastige. En met onze intelligente brein wat er overeen is gekomen, weten we dat het niet de gezondste keuze is. Eh en zolang je maar lekker in je vel zit en niet te vermoeid bent, dan gaat het nog allemaal wel, dan kun je het nog een beetje indammen, maar zodra je vermoeid bent, stress hebt, slecht hebt geslapen, dan neemt dat oerbrein neemt het over en die denkt donuts met zoveel mogelijk vet en zoveel mogelijk suiker of verniervla, want dat vind ik zo lekker en dan heb ik gewoon snelle suikers binnen. Ja.
0: Ja, en? jij hebt mij ook wel eens verteld over die eh uh, drie verschillende soorten honger.
2: Ja. Goeie die vraag. Die vind
0: ik briljant. Legt hij nog eens uit?
2: Oh, dat vind ik wel interessant. En wat is het meest blijven hangen? Denk ik ja, op de Ja, de
0: de smaakhonger. Ja. Ik vond de smaakhonger eh uh, ja, daar werd ik heelmaal gelukkig van.
2: <laughs> en waar weet je er gelukkig van dan? Ja.
0: Nou ehm um, Inderdaad zo als je hè eh, je had het over buikhonger, je had het over smaakhonger,
2: onrust en gewoontehonger. Ehm
0: um, ja. nou en vooral die smaakhonger geef eraan toe. Ja,
2: ja, uh, fijn hè. Uh, uh,
0: uh, ja, ja. Dat dat dan ook mag. Heerlijk, daar word ik heel gelukkig
2: van. Ja, zolang het maar geen gewoonte is, hè, het kan ook zijn dat je dit doet omdat het een gewoonte ding is na een bepaalde periode of als je lang niet hebt gegeten of dat soort dingen. Want dan is het een andere categorie en heeft je lijf heeft misschien iets anders nodig. Maar het mooie inderdaad van smaakhonger, want iedereen is daar natuurlijk eh bekend mee. Je hebt allerlei soorten hongers hè. Je hebt dus die celhonger dat is gewoon als je lichaam voedingsstoffen nodig heeft. Dan moet je gewoon voedzaam eten. Alles wat gerend, gezwommen of gevlogen heeft of aan een boom of een struik heeft gehangen, dat is je lijf daar blij mee. Daar raak je fysiek van verzadigd. Maar er zijn heel veel redenen waarom we eten wat helemaal niks te maken heeft wat je lichaam iets nodig heeft aan voedingsstoffen. En met name die smaakhonger is zelfs zo'n typisch dan heb je zin in iets heel erg eh uh, specifiek. Dus dan kan je het ook zo benoemen. Dat heb ik zin in chocoladevla. Moet iemand niemand met niet met die eh uh, eh uh, vanillevla aankomen. Nee, dan moet het echt en het liefst ook nog van Campina of van een ander piep merk. Eh uh, dat je het heel specifiek kan benoemen, dan is het echt zo'n die typische smaakhonger. En dat is vaak een lastige omdat het vaak niet de meest gezonde producten zijn, dat we dan denk: "Oh, dat mag niet hè. Dat is ongezond, het is te suikerrijk of te vet." Maar bij smaakhonger is het juist belangrijk om daar wel aan toe te geven en er heel erg van te genieten. Dus lekker voor te gaan zitten, ruiken, proeven, kijken, heel erg van genieten, want dan verzadigt het ook mentaal. Daar word je er ook echt wel blij van. En er zijn nog heel veel andere redenen waarom we eten, wat helemaal niks te maken heeft met dat je lichaam iets nodig heeft, fysiek of mentaal. Ehm um, ja, dat kan zijn hè dat je tot onrust hebt of emoties of bepaalde cultuur of bepaalde normen en waarden die rondom eten hangen of met bepaalde mensen bent. Je denkt nou altijd als ik met die mensen ben, ja, dan gaat het helemaal fout qua voeding of drank. Eh uh, dus er zijn heel veel redenen waarom we eten wat helemaal niks te maken heeft met dat je lichaam iets nodig heeft. Dan heeft het wel iets nodig, maar geen voeding.
1: Ik vind die smaakhonger, ik ga alles voortaan smaakhonger noemen. Ja, dat is de mindfuck in je ja. hoofdje. Daar betrap ik mezelf ook vaak op. Ik denk, oh ja, maar ik
2: heb zo'n zin in die code door. Terwijl ik denk, ik ben gewoon moe en gestrest. Ja. Ik heb gewoon zin in die soets. Mijn lijf heeft gewoon energie nodig. Ja.
0: Waaraan merk je direct wanneer je voeding goed voor elkaar hebt? buiten dan eh uh, natuurlijk voor de hand liggend te checken van ja, dan word je niet te dik.
2: Nou, dus ook geen garantie hoor, want eh uh, dunne mensen kunnen heel ongezond zijn. Dus dik of dun zegt helemaal niets over dat je je voeding op orde hebt. Eh uh, wat je wel vaak merkt is energieniveau. Eh uh, op de het is vaak ook een lange termijn investering. Dat maakt het ook zo moeilijk hè. Want gezond eten is heel belangrijk, maar dat merk je eigenlijk pas eh uh, op de langere termijn. Als je 10 jaar heel gezond hebt gegeten, dan heb je pluk je daar wel de vruchten van. Oh, niet maar, weer. Ja, maar op korte, even, is op, is op, op korte termijn zie je wel vaak eh uh, energie eh uh, dat omhoog gaat. Er zijn vaak eerste dingen en dat is bijelen niemand ook in mijn eigen praktijk die niet klaagt over energielek, hè. Iedereen is moe en gestrest en dan zie je wel dat voeding als je dat eh uh, 2 weken op orde hebt, hè, of in ieder geval beter gaat eten, mensen, zeggen, ja, dan merk ik wel aan mijn energieniveau. En alles wat je van buiten ziet ook, huid, haar, eh uh, nagels, dat soort dingen, dat gaat er wordt allemaal opgebouwd uit wat je eet hè. Dus daar ga je ook terug
1: zien in hoe je eruit ziet. Van binnen natuurlijk ook, maar dat zie je niet. En wat is de meest gestelde vraag op dit moment bij jou in de praktijk als mensen bij je komen? Ja, het is een beetje
2: wisselend. Kijk, afvallen is natuurlijk altijd wel een groot vraagstuk. Zo'n 80% zeg ik wel van de cliënten die ik heb klagen wel over energie. En dan is dat niet de eerste hulpvraag of de eerste vraag die ze hebben, want ze willen dan vaak afvallen of strakker in hun vel zitten of gezonder zijn. Waarbij komt zich bijne altijd iedereen vaak moe en een energielek heeft. eh uh, en dan zijn de snelle suikers die vooral zoveel mogelijk vermijden want die zorgen wel voor een enorme energiepiek dus het een beetje moe. Eetje snelle suikers bijvoorbeeld eh uh, een glas cola of een mars of een gevulde koek. Heerlijk want dan gaat je energie meteen van de lucht in, maar het kelderd naar eh uh, eh uh, een uur ook weer direct naar beneden en dan word je eigenlijk alleen maar vermoeider van. De snelle suikers als je die zoveel mogelijk probeert te vermijden. eh dan merk je dat in je energieniveau al direct.
1: En jij zegt nu snelle suikers. Wat is een snelle suiker?
2: Ja, dat is een geraffineerde suiker hè, want in eh in groenten en fruit zitten ook suikers, maar dat zijn de langzame. Mm -hmm. Fruit staan wel iets sneller, maar in groente zit ook suikers en in volkorenproducten zitten suikers. Zeg maar de koolhydraten is allemaal prima. En maar het gaat vooral om die geraffineerde suikers. Die zuiger ze in de fabriek. ergens in worden gestopt. En dan kan iedereen wel een beetje een beeld bij hè. Dus frisdrank zit heel veel in snoep, cake,
1: koek, allemaal dat soort dingen. En avocado's. Wat moeten we daarmee? Want ik hoor heel veel mensen die zeggen: "Ja, ik eet elke dag een avocado." Ja. Prima. Dat,
2: ja. Prima. Avocado is heel vezelrijk. Eh uh, eh veel goede eh uh, vetten zitten erin, dus het is een heel gezond product. Ehm uh, beetje afhankelijk van waar je op moet letten. Maar mensen die willen afvallen, En dus ik heb ook wel eens iemand begeleid super gezond, maar dan kon ik bijna qua uh, eetpatroon nog uh, wat eh uh, van leren. Alleen maar onbewerkt, heel gevarieerd, heel puur, heel natuur. Eh uh, hartstikke mooi, maar wel heel calorierijk. Ze zegt: "Ik snap het niet, Millie. Ik kom, ik eet zo gezond, maar ik val maar niet af." Totdat we haar eetdagboek ging bekijken. Eh uh, ja, en dan bleek dat ze heel veel noten al, er valt heel veel bananenbrood, heel veel avocado, veel vette vis, allemaal gezonde producten, maar wel calorierijk.
0: Dus meer bewegen.
2: Beweg wordt wel veel overschat hoor. Vaak denken mensen nou als ik een rondje heb gerend, eh uh, dan kan ik wel een pizza aan de binnen werken, maar eh uh, je verbrandt niet zoveel calorieën. Daar valt heel erg tegen. Eh uh, je moet nogal eh uh, wat lopen om 1 kg eh uh, af te vallen. Beetje zo'n eh uh, uitgerekend gemidd genomen zo 4,5 marathon moet je lopen om 1 kg af te vallen. Dat is heel veel. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar Uit, ik loop zo'n over... marathons. Ben, ja. ben, ik ben nu, ik ben nu acuut
0: depressief over. <laughs>
2: Ja, dit afvallen doe je bij met name in de keuken. Dus als mensen willen afvallen dan probeer je met name op je eh uh, de focus te richten op je voeding en ondersteunen met bewegen, want natuurlijk is bewegen heel belangrijk voor ook voor heel veel andere processen, niet alleen maar voor het afvallen hè.
0: Wat vind jij zelf het moeilijkst qua gezonde leefstijl omdat je er zoveel van weet om het dan ook op te volgen?
2: Ja, dat is een mooie vraag, want weten is één, maar doen is wat anders. En dat is denk ik waar heel veel mensen tegenaan lopen en ik weet als geen ander hoe het allemaal werkt en ook bij mij, want ik ben natuurlijk wel ervaringsdeskundig ook van mezelf. Eh, uh, maar soms lukt het ook gewoon niet. Ik ben een slechte slaper, ik ben echt wel een stresskip, eh uh, dus als ik slecht geslapen heb, dan weet ik ook de volgende dag ben ik moe. En dan ben ik gestrest en ik kan echt wel in stress ook wel enorm eh ik ben een snoeper dan ja, dan ga ik ook echt aan de chocolade. En dat is het niet een blokje, maar dat moet een hele reep erin. Dus ik heb ook echt wel erken ik dat gedrag ook wel, maar dan kan ik het niet ombuigen, want ik weet gewoon op dat moment en dan denk ik nou ja, het is smakhonger. Dat denk ik. Fuck het smakhonger. <lacht> Die knipen <we> maar eruit. <lacht> Juist niet. Die laten bestaan. <lacht> Nee, ik bedoel dat dus iedereen heeft zo wat een ding ja. en dan als je gewoon gezond eet en eh uh, ik denk dat dat eigenlijk hier wel terugkomt als je gewoon 80% gezond eet en de basis is goed, dan is er ook ruimte om 20% eh uh, af en toe een keer wat minder gezond te zijn of wat gestrest te zijn of slecht te slapen. En dat hoort ook een beetje bij het leven, hè. Want als je de hele dag alleen maar bezig zou zijn met gezond eten en voldoende bewegen, oh ik moet ook nog ontspannen. Oh ik moet mijn meditatie nog doen. Ja, dan heb je bijna geen leven meer. Het heeft zelfs ook een mooie naam Orthorexia nervosa. Eh uh, dus dat wordt ook wel herkend. Men merkt dat mensen de hele dag eigenlijk alleen maar bezig zijn met hun eh uh, gezonde leefstijl. En dat is ook niet gezond. Maar je hebt het nu ook over slapen, hè. Wat is nou echt een gezond slaappatroon? Ja, dat wisselt wel een beetje per persoon. Je hebt allerlei verschillende soorten eh uh, eh uh, slaapritmes. Uh, het fijnste is als je binnen een kwartier in slaap valt. Sommige mensen vallen meteen als een blok in slaap, dan ben je vaak oververmoeid hè. Dus ik hoor ook al soort mensen zeggen nou, zo draagt kussen zie dan ben ik weg. Nou, dan ben je vaak oververmoeid. Dus je moet een beetje zo weg kunnen soezen. Ook weer niet te lang wakker liggen. Maar idealiter moet je eigenlijk zo binnen een kwartier, 20 minuten wel ingeslapen zijn. En vervolgens is het belangrijk dat je voldoende diepe slaap hebt en voldoende remslaap. Dat is met name voor je fysieke en je eh uh, mentale herstel het belangrijkste. Eh uh, dus het gaat er niet zoveel om eh uh, hoe lang je slaapt, zo mensen, ja, ik slaap altijd keurig 8-9 uur, maar het is vooral de kwaliteit van slaap die belangrijk is.
0: En kan je die kwaliteit van slaap ook beïnvloeden met eten?
2: Eh uh, ja, vooral door dingen te laten qua eten. Eh uh, en dan zijn eh uh, koffie en theïne, die zijn belangrijk, want er zijn peppers hè, dus probeer na de middag geen eh uh, koffie meer te drinken en thee zo een 2 uur voor het slapen niet te drinken. Wel kruidenthee enzo mag wel, maar echt thee met theïne niet. En wat een hele belangrijke is om eh uh, geen alcohol te drinken eh uh, voor het slapen, want het remt heel erg je remslaap. En dan ziet het mensen dus te weinig mentaal herstellen. En het fijne is je slaapt altijd meer dan dat je denkt. Dus ook voor de slechte slapers onder ons die zeggen: "Oh, ik lig echt nachten wakker en ik heb maar 2 uur geslapen op een nacht." Vaak als je mensen echt naar een slaapcentrum aan zo'n ECG uh, hangt, dan zie je dat mensen meer slapen dan je dat ze denken. Dus je kan er altijd wel wat uurtjes bijplussen en je lichaam vangt het altijd wel op. Dus ook weer niet te bang zijn van slecht slapen.
1: En goede tips voor in de slaapkamer? Waar waar moet een lekkere goede slaapkamer aan voldoen om een goede nachtrust te kunnen pakken? Ja, niet te warm. Hè, zo'n 17-18 graden schijnt de
2: fijnste temperatuur te zijn om te slapen. Zo donker mogelijk voor degene die eh uh, wat gevoeliger zijn eh uh, voor licht, want eh uh, dan maakt je lichaam eens hoe donker het is, hoe meer melatonine je lichaam aanmaakt. Dat is het slaaphormoon. Eh uh, dat het een rustige en fijne plek is waar je echt ha ah, echt helemaal tot rust kunt komen.
1: Familie, hey we hebben het gehad over het fundament het huis. Dan hè, dan zit alles op orde die die groentes die je voldoende eet. Dan gaan we naar fase 2 waar we de mineralen ook en de verhoudingen goed hebben. En dan als ik alles op orde heb, wat ga ik dan doen? Ja, nou dan ben je al heel ver en dan hoor je bij de weinige procenten van de
2: Nederlanders die dat al op orde hebben. Dan heeft het winst eh voor je gezondheid om ehm ja, ook eens biologisch aan te eten. Dan kan je bijvoorbeeld ook aan sportvoeding denken. of dan kan je aan orthomoleculair eh uh, denken echt de optimale dagelijkse hoeveelheid binnenkrijgen in plaats van de ADH de ODH dus de optimale hoeveelheid of je kan denken aan ehm uh, dat je zuur-base gaat eten dat je lichaam eh uh, minder uh, verzuurd eet. Nou, er zijn echt specialistische dingen ehm uh, en dat hoort echt bij de optimalisatie. Er is ook de laatste 5% van een gezond eetpatroon hoor. Dus het meeste 95% heb je winst uit de eerste twee. fase.
1: Wat is nou nog meer een echte topper waardoor je je lekkerder in je vel voelt en meer energie gaat krijgen?
2: Ja, misschien is dat wel iets wat we het nog helemaal niet over hebben gehad, maar het is vooral uh, lief zijn voor jezelf en de dingen doen waar je energie van krijgt.
1: Hè, want er zijn natuurlijk echt
2: wel lastige eh uh, periodes. Eh uh, en de één heeft wat meer last van dan de ander in bepaalde tijden. Maar kijk vooral want daar begint het mee als je leeg loopt op dingen, eh uh, dan heb je ook niet de energie om voor jezelf te zorgen. En dan eet je slecht, dan slaap je slecht, dan heb je ook geen zin om te sporten of te wandelen. Eh uh, en dan heb je dus ja, dan kom je niet eens toe aan een gezonde leefstijl. Dus het fundament begint misschien wel met gewoon lief zijn voor jezelf en de dingen doen waar jij energie van krijgt. Dat is voor iedereen anders hè. De één die wordt hartstikke blij van een wandeling, de ander wordt blij van een puzzel leggen, de ander wordt blij van sporten, maar of vrienden zien. Nou, doe de dingen waar jij vooral happy van wordt. Dat is echt het begin. Dus zoek het vooral een hele kleine dingetjes die bij jou passen. En weet dat niemand perfect is. Ja, perfectie bestaat niet en als het al is, het is het ook een missteek, hè. Zeggen ze wel, perfectionisme is een missteek. Eh dus probeer ook echt geen perfectie na te streven. Zorg gewoon dat je 80% een goede leefstijl hebt. Lekker eet, gezond eet, goed beweegt, voldoende beweegt, voldoende ontspant, lekker slaapt. En dan heb je ook 20% de ruimte voor af en toe een wijntje of een keer op de bank te hangen en lekker niks te doen. Goed beter best, hè?
0: Maar ik wil het wel lekker.
2: <lacht> Precies. Nou, ben vooral ook niet te streng eh voor jezelf. eh uh, geniet van het leven en eh uh, uh, #duslief voor het andere, ook voor jezelf.
0: Dankjewel. Dat was hem alweer. Hopelijk was de podcast waardevol voor jou.
1: Wil je vaker een podcast volgen van ons? Abonneer je dan op onze podcast. En heb je vragen of een onderwerp waar je graag meer over zou willen weten met betrekking tot vitaliteit? Zoek ons dan op via de website, link het in, Instagram of onze andere socials. Dank kort luisteren. Dank voor het luisteren.